0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. Boletín de la Embajada de la Unión Soviética en los talleres gráficos de la librería Madero Segunda parte Por una parte, era la exigencia de Pepe Azorín, pero también las capacidades de los especialistas en su oficio, lo que de alguna forma beneficiaba al obrero por sus capacidades y a la empresa para realizar los proyectos que otros no realizaban. A partir de esta compra de equipo nuevo, la imprenta ya no volvería a adquirir equipo de segunda, excepto para la encuadernación y otros linotipos que años más tarde compraría, pues conocieron las ventajas que este brindaba, mayor calidad y rapidez. Debido al crecimiento de producción, se integraron también más empleados a la imprenta, de los cuales Azorín valoraba primeramente su capacidad y desempeño en el trabajo, independientemente de si eran o no familiares de los otros trabajadores. En 1953, Comercial Espresate, antigua empresa de Don Tomás Espresate, dedicada a la comercialización de telas, se transforma en taller de linotipos, pues el negocio de comercialización era cada vez más bajo, y a sugerencia de Pepe Azorín, quien notó la demanda en la captura de líneas en linotipo, beneficiaba no solo a la imprenta, sino a otras que solicitaban los servicios de esta. Se enfocó a la captura de texto en linotipos con máquinas que en un principio estaban fuera de las instalaciones de la imprenta pero para 1954 éstas se integrarían al taller, lo que facilitaría su uso, disminuyendo tiempos fundiendo y corrigiendo en el mismo lugar. Es así como Azorín queda al frente de esta empresa, y Comercial Expressate permanece con esta especialidad de linotipos dentro de la imprenta hasta 1970, cuando desaparece. También adquieren una prensa nueva, la primera prensa que no fue de segunda mano, una clush. Prensa tipográfica vertical con ponedor automático que interesaba fuera nueva porque permitía una impresión uniforme de las portadas para la revista de la URSS. Vale la pena señalar que la imprenta Madero procuró mantener materiales suficientes para el trabajo, tanto de metal, para cuando se usaron los linotipos, como grandes cantidades de papel almacenado, lo que permitió que en las futuras devaluaciones se mantuvieran los costos. Por una parte, Azorina explicó que muchas veces los proveedores no garantizaban su abastecimiento, por ello era más confiable tener reservas de materiales. Por otra, algunos de los empleados argumentaron que en realidad era una estrategia para incrementar precios, ya que tenían lo que otras imprentas no conseguían. Los linotipistas, la élite de la tipografía. Es importante explicar que el linotipo permitía la mecanización del proceso de composición de un texto para ser impreso. Esto se lograba a través de un aparato similar a una máquina de escribir con 90 teclas, en la cual... Se taclaba uno por uno los caracteres para obtener una línea de texto, en lugar de ir componiendo manualmente letra por letra con los tipos de plomo, manipulados por los cajistas. Así, una vez finalizada la composición de una línea, se fundía el molde de impresión en negativo, con metal líquido, en una aleación de estaño, antimonio y plomo que se obtenían en lingotes, para que el linotipo realizara el sello en metal para la impresión. Por ello era fundamental revisar el texto en cuanto a su gramática, ortografía, acentuación y puntuación y que tuviera el menor margen de error, puesto que cada fundido de emplomo significaba costo y tiempo. Estas máquinas en su mayoría fueron adquiridas de segunda mano, casi todas provenientes de periódicos que las vendían una vez que conseguían otra nueva. En aquel tiempo, los linotipistas se formaban aprendiendo algunas cosas en escuelas técnicas de artes gráficas pero en su mayoría, estas personas se fueron formando y especializando sobre la marcha, trabajando en los diarios en los que estuvieron primeramente como ayudantes, logrando gran capacidad de captura de texto y manejo del lenguaje por el trabajo diario que realizaban en los periódicos. Claro que los más destacados fueron aquellos que tenían mejor ortografía, no solo debían estar muy atentos a la transcripción de textos, sino también escuchar y conocer perfectamente los ruidos de la máquina para detectar algún problema o viruta que, en el fundido o en la salida de la línea ya fundida, obstruyera el proceso de alguna forma. Se dice que los linotipistas fueron llamados maestros, pues llegaron a ser en lo que respecta a las artes gráficas la clase alta de la tipografía. El primer linotipista contratado en los TGLM fue Antonio Zavala en 1954 cuando la imprenta adquiere su primer linotipo. Zavala tenía experiencia por haber trabajado varios años en un periódico realizando este oficio. Todos los linotipistas en esta imprenta llegaron a ser especialistas en revisión de textos, quedándose algunos como correctores de estilo. De 1955 a 1956 adquieren dos máquinas más de linotipo con diferentes magazines. Un magazine era una caja de aproximadamente 50 por 50 centímetros que contenía matrices de tipografías con cuerpos de 6 a 14 puntos, para que el linotipo pudiera escribir determinados caracteres. Había que cambiar cada uno de estos magazines para elegir otro tipo o tamaño de letra, no como en la actualidad que se puede modificar el tamaño tan pequeño o grande como se desee. En 1960, ya como parte de los talleres, adquieren otra con magazines especiales para fundir hasta 52 puntos. Adquiriendo también ese mismo año 30 fuentes de matrices para el linotipo de 6 a 48 puntos. Todo esto adquirido por los beneficios económicos que provenían del proyecto de la revista de la URSS. Azorín indicó que la imprenta llegó a tener su propia fundidora, una vez que valoró la necesidad de tener la aleación adecuada a sugerencia de la empresa nacional que les abastecía el metal dadas las especificaciones y características que pedían, pues permitía mayor dureza en los tipos y con esto conservar muy buena calidad en altos tirajes de impresión. El impulso del proyecto de la revista de la URSS benefició tanto a la imprenta que se consiguieron apoyos y premios como los viajes a Rusia que la embajada brindó y que fueron rifados entre los trabajadores de los TGLM. El que quiera azul celeste, que le cueste. Al parecer su principal cliente demandaba mejor impresión y excelencia en la calidad, por lo que la imprenta se esmeró en brindar lo mejor en todo. Por ello la adquisición de equipo nuevo y el conocimiento aprendido sobre la marcha de resultados de sus trabajadores permitieron una mejora a la imprenta, reflejado en los ingresos. La policromía en tipografía era difícil de imprimir, pues no había en esta época máquinas más que de un solo color, y por lo tanto había que imprimir cada uno por separado, además de cuidar el registro de los grabados. Ellos los pagaban a las bases de granitura con un pegamento especial para que no se corriera y se pudiera imprimir. De esta forma, el punto quedaba limpio durante toda la tirada. La cama o base con la que se cubría la impresión, explica Sorin, era de dos formas diferentes. Si la impresión era de línea, se ponía una cama dura, pero cuando se imprimía color, se usaba una cama semidura con un hule especial, lo que permitía muy bien la absorción. Se imprimían de dos a tres colores directos. No se conocía entonces la cuatricromía, que incluye la cuarta tinta, el negro. Se imprimía en plastas y en medios tonos, y las selecciones de color eran solo en tricromía. Uso del cian, magenta y amarillo. Y en todo caso, imprimir tres veces para impresiones a color era costoso y difícil, pues en los talleres no se tenían las condiciones porque los techos eran de lámina eureka. Una lámina de fibras sintéticas. Y si en la noche llovía o hacía mucho frío, al día siguiente el papel se estiraba o se encogía y hacía imposible su registro. Así que se debía cuidar que el papel por la noche no se modificara en su tamaño por el frío o el calor. Por ello, el papel impreso por una tinta se forraba en su secado por la noche con otro papel. Se cubrían las resmas, los conjuntos de quinientos pliegos, de papel impreso en las calles de Aniceto, Ortega, por su techo de asbesto. Por otro lado, el material que utilizaban en los espacios en blanco para formar las páginas también se fundían en los linotipos y los cajistas los refinaban en las sierras para que la altura fuera mucho mejor que lo que se acostumbraba. Si no se alineaba bien, aparecían los famosos sopilotes o marcas que quedaban sobre el papel. Se hacía siempre una plantilla con los trozos de la caja y del refil con los espacios que se necesitara en cada uno de los trabajos. En la búsqueda de la innovación y de una mejor posición con mayor calidad en el mercado, Azorín destacó que en la imprenta se hicieron caracteres especiales, como fórmulas matemáticas en libros para la UNAM o en textos de música especializados, caracteres que se mezclaban con diferentes tipos y fuentes del linotipo, en los que se manipulaba la altura o se les cortaba alguna parte con la sierra. Los especialistas de estos ajustes fueron Erasmo Torres y Luis Morales, así como los cajistas Carlos Maldonado y Antonio González. Estos especialistas componían los linotipos con los espacios abiertos o mal distribuidos que automáticamente el linotipo marcaba y para solucionarlo los cortaban, sobre todo en textos para títulos, en cuya lectura era más fácil detectar, mejorando su distribución y proporción con el resto de las letras. Este tipo de cuidado o detalle no lo realizaba entonces cualquier imprenta, por ello también muchos clientes buscaron en los TGLM este tipo de trabajos minuciosos y de mucha calidad. Un proyecto que recuerda a González es el que llevó un senador, Andrés Enestrosa, quien quería un libro en zapoteco. Al revisarlo, dan cuenta que el linotipo no contaba con los acentos que la publicación requería. Para resolver tal compromiso de la línea del linotipo, tomó solo la parte de arriba de los ceros y los ochos en los ángulos que se fundían. Los montó y los demás los quitó con cúter, de tal forma que pudo sustituir con eso los caracteres en zapoteco. Describiendo que como todavía no llegaban las computadoras, había que hacerlo a mano, pero no era imposible. Además, después de este proyecto, les llegó otro, Imprimir la Biblia Reina, textos que llevaban unos puntitos y unas llavecitas para poder entender la parábola. Por tanto, al igual que el texto en zapoteco, logró ajustarlos y resolverlos a mano, modificando los caracteres para su uso en los libros que finalmente se imprimieron. Sin duda, Azorín tenía una gran confianza en sus trabajadores como expertos en su oficio, aunque eso sí, antes de iniciar algún proyecto como estos, preguntaba a los maestros y les solicitaba su punto de vista para saber si podían comprometerse a darle solución, en parte como un reto y en parte porque sabía que sus conocimientos y habilidades facilitarían más proyectos con sus clientes, permitiendo una gran adaptación a las condiciones que el mercado demandaba. Esta primera etapa, como se puede notar, fue una de las más productivas para la imprenta, en la que desde su surgimiento buscó contar con lo mejor en sus procesos de producción. En buena parte, esto se debió a su principal cliente, el boletín de la Embajada de la Unión Soviética, cuyo beneficio económico permitió el crecimiento casi de forma inmediata, y eso a su vez la adquisición de equipo y de gente de oficio que se especializó en cada área, logrando mantener así los índices de calidad. Si al escucho le interesa saber más sobre Boletín de la Embajada de la Unión Soviética en los talleres gráficos de la librería Madero, le sugerimos se dirija a las obras que sirvieron como bibliografía del texto leído. Entre ellas se encuentran Azorín P. 2009, Imprenta Madero La fábrica de objetos para leer M. Léndez, Entrevistador De la barrera M. 2019 el diseño gráfico, las transformaciones tecnológicas de una profesión creativa, Aguascalientes, Editorial, UAA. Agradecemos a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por el apoyo en la elaboración de contenidos. Los interesados en proponer nuevos contenidos, no duden en escribirnos a culturaeditorialmx@gmail.com.